3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy en una transmisión especial desde la ciudad de León, Guanajuato, Estamos instalados en nuestra cabina alterna del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, esto dentro del gran complejo del Fórum Cultural Guanajuato, que es una de las estructuras culturales más importantes de la República Mexicana. Este lugar se ha convertido en sede de la presentación del segundo informe de gobierno de Diego Sinué quien es el gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Hasta acá nos hemos trasladado para cubrir esto, para platicar con el gobernador, con algunos secretarios de una de las entidades que a pesar... Y hay que decirlo con toda claridad, a pesar de todo el clima de inseguridad que se ha vivido, ha logrado mantenerse como la sexta economía de nuestro país y además seguir captando inversión extranjera en los últimos meses. Le tendré detalles de todo esto, pero antes, un resumen con lo más importante. Súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el Día sin Mujeres es una demanda legítima aseguró que estas protestas son necesarias para avanzar en el respeto a los derechos de las mujeres
4: la movilización de las mujeres en México y en el mundo es oportuna y es necesaria y es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades para superar las nefastas prácticas patriarcales y para que la solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres, para las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas se potencialice. Entonces dice Olga
3: Sánchez Cordero que la
4: actitud patriarcal que es un asunto
3: de educación y cultural es nefasta ¿Bajo ese mismo término vamos a calificar a la cultura matriarcal? Es solamente una pregunta para la señora secretaria, yo creo que tenemos que avanzar hacia un ámbito de equidades y de igualdades, pero si el defender una posición significa descalificar la otra, yo creo que ya empezamos por muy mal camino. Más adelante le voy a tener detalles de lo que comentó finalmente en un posicionamiento del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, sobre las manifestaciones del próximo domingo 8 de marzo y la convocatoria al paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo. También informaré que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó de la detención de dos personas relacionadas con el feminicidio de Abril Pérez Sagaón. ¿Se acuerda usted de la mujer? Que fue asesinada frente a sus dos hijos y su abogado se dirigía rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuyo esposo fue director de Amazon, entre otras empresas importantes a nivel internacional, bueno, fue detenido, fueron detenidos los autores materiales. Más adelante todos los detalles aquí en el Heraldo Radio vamos a escuchar parte de lo que anunció la propia Ernestina Godoy. Derivado
1: de la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con datos sólidos para poder establecer la probable relación de los dos detenidos en otros eventos civil, los cuales se llevaron a cabo con operación similar al que derivó en la muerte
3: de la señora Pris. esto fue lo que dijo la fiscal de justicia de la ciudad de México, más adelante todos los detalles aquí en el Herando Radio también informaré que Mauricio Curi, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, acusó que sus compañeros de bancada han sido víctimas de espionaje dentro de las instalaciones de la Cámara de Senadores, por lo que la sesión de este jueves fue suspendida. Esta fue la denuncia que hizo el representante de los panistas en el Senado.
5: Me acaba de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos mostró Yo pensé los que equipos que había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. Un país de este momento, un país que nos tantos nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo.
3: Hoy los panistas en el Senado de la República encontraron micrófonos con los cuales los escuchaban. Si usted conoce las instalaciones del Senado de la República en Paseo de la Reforma, pues eso evidentemente tiene que ser con una colusión. La vigilancia es extrema. No pasa absolutamente nada si se determina no pasarlo. Y pasa lo que se determina pasar. Así que, bueno, van a tener que hacer una investigación profunda, inclusive con los agentes de seguridad del Senado de la República, porque es un hecho verdaderamente inaudito. Mientras tanto... El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Mauricio Curi, solicitó a las demás fracciones políticas que se respeten los acuerdos alcanzados sobre la subcontratación o la terciarización conocida como outsourcing, en lo referente al combate a la subcontratación ilegal, así como no poner en riesgo los más de 8 millones de empleos que se encuentran bajo este esquema. Esta es la voz de Ricardo Monreal, senador de la República.
6: La mayoría de legisladores del Morena respaldará los acuerdos que se llevaron a cabo y que se alcanzaron en la mesa de diálogo. No vamos a engañar a los empresarios, no estamos pronunciándonos por un gato pardísimo. A los miembros del sector económico debemos tratarlos con respeto, sin simulación y sin mentiras. Y el grupo parlamentario de Morena
7: honrará
6: su palabra para con ellos. Si los invitamos a discutir una reforma, no los engañamos.
3: Hace mucho tiempo que no escuchaba la palabra gatopardismo, bueno, muy aplicado en la política mexicana. Más adelante le tendré todo lo que dijo hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal. Hay noticias del Acuerdo Trilateral de Libre Comercio. Je, eh, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adelantó que la próxima semana la Cámara de los Comunes en Canadá dice, asegura Jesús eh, Seade, podría ratificar el texto del acuerdo comercial entre México y Estados unidos y canadá de ocurrir esta semana estaríamos entonces ya en el camino de establecer una fecha para la firma del acuerdo y el establecimiento de la fecha para la entrada en vigor y mire, si se da la próxima semana la entrada en vigor, dicen algunos especialistas, conocedores sobre este tema, podría darse entre abril y mayo del presente año. Hay una enorme prisa por renovar el acuerdo comercial entre los tres países de Norteamérica, pero debe usted saber que en este momento estamos cubiertos por el TLC, el NAFTA, el acuerdo comercial que rige los intercambios comerciales desde 1994. Regresando a nuestro país de noticias de los estados, la situación tremenda en Puebla. Miles de estudiantes toman desde esta mañana las calles de Puebla en una megamarcha pacífica que, existe, que exige seguridad y justicia por el asesinato de tres estudiantes y un chofer de Uber. Las cifras que tenemos de participación oscilan entre los 40 mil hasta 150 mil personas entre estudiantes, maestros, padres de familia que han salido a las calles a decirle al gobernador de Puebla que necesitan mayor seguridad. Por supuesto, el señor Barbosa ha reaccionado a estas manifestaciones y comentó lo siguiente
7: Debo decirles que los problemas de seguridad son problemas de gobierno pero son problemas de sociedad y juntos tenemos que afrontarlos y resolverlos juntos yo estoy desmontando un sistema corrupto con acciones pero es de todos es de sociedad eh. si no se entiende así Nunca se va a resolver Porque hay que enfrentar las causas A mí no me molesta su presencia Yo fui parte de esta cultura Fui parte de esta cultura de la protesta Celebro que hoy la universidad se aviva
3: es el gobernador Barbosa del estado de Puebla y como siempre culpando al pasado, dice que está desmontando un sistema corrupto, no había corrupción, Puebla crecía, crecía pasado, crecía a pasos acelerados, agigantados, es más en un ejemplo muy parecido al crecimiento de un estado como Guanajuato en el que nos encontramos el día de hoy, Puebla crecía, Puebla era una entidad pujante, moderna, eh, con una plusvalía creciente y bueno pues eso de que diga de que está desmontando algo que no le gustaba bueno pues ya es un asunto de carácter político siempre metiendo el asunto político en asuntos tan graves como son los crímenes y los asesinatos bueno pues Puebla está prácticamente paralizada en exigencia al gobernador Barbosa de que otorgue mayor seguridad vamos precisamente con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla que nos tiene más información, Claudia hay muchas cifras de manifestantes 40 mil, 50 mil, 100 mil, 150 ,000. ¿Cuál es la más cercana a la realidad, Claudia?
0: Te saludo con gusto a todos los amigos del Heraldo Miria y de acuerdo con los, los tanto de las asambleas universitarias como inclusive de protección civil. Esta cita llegó casi a los 150 mil estudiantes de 80 universidades e instituciones de educación superior que marcharon, como tú ya lo comentas, en demanda de mayores niveles de seguridad. Y es que para hacer un cálculo, pues se encontraba rodeadas prácticamente seis a ocho cuadras alrededor de Casa Guayo, sede del gobierno estatal, y prácticamente todo el boulevard y el paseo bravo. Estamos hablando de una longitud de más de tres kilómetros de distancia, llena de universitarios, no solo de Puebla, también de Guadalajara, de la Ciudad de México, de la Escala de Veracruz y de Oaxaca que se sumaron a este apoyo y a este clamor de justicia. Hay que mencionar que cuando los contingentes inundaron las calles de Puebla y llegaron a Casaguayo, inclusive gritaron pidiendo la renuncia del gobernador con un grito, Barbosa renuncia, Barbosa renuncia y bueno, hay que señalar, como ya escuchamos las palabras del gobernador, que se comprometió a esclarecer el crimen de los tres jóvenes universitarios y del conductor de Uber y después de por lo menos dos, dos horas de de pláticas con los universitarios, ya se llegó a un acuerdo importante que es la creación de una fiscalía especializada para jóvenes pero el paro, y es importante señalarlo el paro en la UAP todavía no se levanta
3: Correcto, muchas gracias Claudia Espinosa nos mantenemos en alerta permanente en Puebla ante lo que ya se constituye como una exigencia para la renuncia de Luis Miguel Barbosa, el gobernador constitucional de Puebla, muchas gracias Claudia Hoy, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Más adelante platicaré con Mayeli Mariscal con noticias desde el estado de Jalisco. Informarle que la Organización Mundial de la Salud lamentó que una larga lista de países no hacen lo suficiente para combatir el coronavirus, que ya ha matado a cerca de 3.000 personas en todo el planeta. Además, Tedros Adhanom Gravillesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que no se trata de un simulacro y pidió a los gobiernos que se comprometan completamente en esta lucha. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos los periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido Daniel.
0: Gracias, Matilde? Eh, muy bien. buenas
3: tardes.
7: Bueno,
6: pues tenemos información fundamental. Pues, fíjate que un vehículo de transporte de pasajeros que va hacia la estación del Metro San Lázaro desarrolló a una persona aquí en la zona de la avenida de Ramírez Ruiz en la colonia Celene. Esto pertenece a la alcaldía de Tláhuac esta persona pues, eh, pereció ya bueno pues ha sido trasladado el eh cuerpo hacia el servicio médico forense, sin embargo, todavía continúa cerrado esta avenida de San Miguel Ramírez Ruiz en dirección hacia la zona del eje 10 sur del Camino Santa Catarina, está personalizándose todo el tránsito vehicular hacia el bloque de carretes de la izquierda, esto es a la altura de la calle de Mar de los Vapores, en esta colonia de Selena, así que hay que tomarlo en cuenta las personas que utilizan esta zona para trasladarse hacia la zona del eje 10 sur Camino Santa Catarina. El, el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, Daniel Magaña, por la información. Muy buenas tardes.
7: Continuamos
3: Hasta luego. Continuamos atentos. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información de otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
8: Jesús Martín, gracias, pues hay que recomendarles a nuestros amigos automovilistas manejar con mucha precaución esto sobre la avenida de los insurgentes y es que precisamente en la glorieta del mismo nombre, ciclistas de diferentes asociaciones salieron la tarde de hoy de varios puntos de la ciudad con dirección aquí a las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde en estos momentos se manifiestan ellos demandan que el gobierno y las autoridades implementen protocolos de seguridad para ciclistas, motociclistas y también para peatones, sobre el la glorita de insurgentes están colocando sus bicicletas y las cubren con unas sábanas en color blanco. Esto en protesta por los ciclistas que han perdido la vida en accidentes en la Ciudad de México. Hasta el día de hoy, Jesús Martín, las muertes pues, eh, por usuarios en bicicleta han sido 11, los motociclistas 92 y los piatones 178. Estos son datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que manejar con mucho cuidado en este punto. Tenemos elementos policíacos llevando cortes viales. Así que bueno, pues hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, el información que te
3: tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continúan las protestas de ciclistas que son víctimas de la imprudencia de muchos automovilistas, también los peatones, pero también decir a los ciclistas que deténganse en los altos. No, no, nosotros pasamos, no, no, deténganse en los saltos. Cuiden también su vida, protéjanse también. Los peatones también crucen en las esquinas. Cruzan donde pueden. Yo conozco quien crucen insurgentes frente al metrobús. Y se cruzan y no se van a la esquina. Imagínense nada más. Peatones, crucen en las esquinas. Ciclistas, deténganse en los saltos. Respeten el reglamento de tránsito. No les cuesta nada. Convivir de una manera igualitaria en cuanto al reglamento de tránsito nos va a dar paz absolutamente a los que nos gusta andar en autos a los que les conviene andar en motocicletas a los que presumen andar en bicicletas y a los que les gusta caminar si todos respetamos el reglamento de tránsito no existirán este tipo de protestas pero en un país o en una ciudad donde unos tienen más derechos que otros hoy el ciclista tiene más derechos que usted automovilista y usted no sabe cuando hay ese tipo de diferencias, cuando hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, bajo cualquier argumentación, pues entonces las cosas ya no van absolutamente nada, nada bien. Son en este momento ya las eh, 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias y como estamos hoy en un día como hoy, 5 de marzo, como estamos el día de hoy en un día como hoy, 5 de marzo de 2000 del año 2020 vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en
9: México. Esto es un día como hoy en México. 1876. Se celebra en la Ciudad de México el primer Congreso Obrero Mexicano. 1913. Álvaro Obregón, jefe de la sección de guerra en Sonora, llama al pueblo a combatir el régimen de Victoriano Huerta. 1945. Se celebra la conferencia de Chapultepec, sí, en el castillo de la capital. Ahí se acuerda la creación de la Liga de Naciones Americanas. Los 20 estados signatarios se declaran iguales entre sí y se comprometen a respetar la integridad de sus actuales territorios. 1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria de forma gratuita. Además, hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esto es un día como hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arriola. Muy interesante
3: sin duda. Todo lo que consigue Abraham Marriola nos aporta muchísimo para no dejar el pasado en el olvido. Bien, vamos a entrar directamente con esta información muy importante. Súbale el volumen a su radio. Le informé al inicio de nuestro programa que Mauricio Curi, el coordinador de los de los panistas en el Senado de la República, mostró equipos de espionaje que encontraron en sus oficinas. Y visiblemente molesto, al presentarlos a la opinión pública, anunció que estaban haciendo las denuncias correspondientes. A Ministerio Público. Súbale el volumen a su radio, acaban de llegar al Senado de la República peritos del Ministerio Público para hacer las las investigaciones correspondientes. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante,
7: Gerardo. Gracias Jesús Martín, buenas tardes, así es, cerca de las 5.45 de la tarde llegaron dos grupos de peritos de la Fiscalía General de la República al Senado para revisar este salón donde suele reunirse el grupo parlamentario del PAN y donde el coordinador parla parlamentario Mauricio Curi denunció el hallazgo de por lo menos tres micrófonos para un supuesto espionaje, eh, estos peritos pues se mantienen dentro del salón que previamente había sido sellado esto para evitar que alguien más entrara y bueno, también fueron sellados estos este espacio Jesús Martín, porque hubo un, un enfrentamiento entre morenistas y panistas entre senadores de Morena y del PAN por unos momentos eh, se hicieron de reclamos y de dines y billetes porque los senadores de Morena querían pasar encabezados por su coordinador Ricardo Monreal a ver dónde habían detectado estos dispositivos. Sin embargo, el PAN dijo que solo dejarían pasar al personal de la Fiscalía General. Así que continúan estas investigaciones. Jesús Martín. Es un hecho verdaderamente
3: insólito. Estamos hablando de tres dispositivos que fueron entre, eh, encontrados específicamente en qué salón. ¿Fue algún tipo de oficina de los senadores panistas o alguna sala exclusiva de ellos? ¿Exactamente dónde se encuentra esta área? Gerardo Suárez. Bueno, al ratito vamos a tener más comunicación con Gerardo Suárez para que nos dé más detalles de cómo van avanzando las investigaciones. Los senadores del PAN no dejan pasar absolutamente a nadie que no sea de su bancada, eh, de su bancada para que de esta manera se hagan las investigaciones. Huellas dactilares seguramente eh, van a tratar de investigar a dónde transmitían estos micrófonos porque es de la tecnología inalámbrica. Es verdaderamente increíble y sorprendente. Gerardo Suárez... Le, le preguntaban cuál es el área, cuál es el salón, ¿es una oficina específica o es un salón de reuniones?
7: este salón se encuentra en el primer piso donde está el patio del federalismo ahí están los salones de todos los grupos parlamentarios eh, son salones donde tienen sus reuniones previas a las sesiones ordinarias como la de este jueves y eh, pues por la mañana los senadores suelen reunirse en este en estos espacios eh, el coordinador parlamentario del pan mauricio curí señalaba que, que pues estos micrófonos pudieron haber haberse instalado en las obras de mantenimiento que se realizaron hace un par de meses, sin embargo, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, dijo que esos esos salones, ni ni, ni el del PAN, ni el de los ni el de los otros grupos parlamentarios fueron tocados durante estas obras. Eh, ese es el espacio, Jesús Martín, físicamente, donde se encontraron.
3: Correcto. El resultado de esta investigación, al ratito nos la cuentas, ¿No? Por favor, estimado Gerardo.
7: Claro que sí, te contamos los, los
3: pormenores de lo que Te al ratito. Muchas gracias, Gerardo Suárez, reportero del Heraldo. Está permanentemente en el Senado de la República para informarle qué es lo que encuentran, cómo va la investigación, a quién... ¿Qué, qué, qué es lo que tienen que hacer estos peritos de la Fiscalía General de la República con este llamado? están furiosos los panistas Mauricio Curi, voy a tratar de encontrar a Mauricio Curi si me da tiempo para que me dé unas primeras impresiones luego de la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República bien, le voy a informar rápidamente cómo se va eh, a mostrar y comportar el pronóstico del tiempo durante las siguientes horas el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el tránsito del Frente Frío número 42, fíjese que aquí en Guanajuato donde estamos, a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana hace algo de frío, ¿eh? es, 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 un, es una ciudad la ciudad de León una ciudad fresca, es una ciudad fría de hecho cuando llegamos hoy muy temprano eh, teníamos entre 11 y 12 grados Celsius, la temperatura promete estar nuevamente frío y es que es una ciudad muy parecida en cuanto a clima a la Ciudad de México, la altitud para la ciudad de León es de 2020 metros sobre el nivel del mar. En realidad no es una ciudad tan baja como la generalidad del Bajío precisamente. Y por eso tiene fenómenos de intenso frío y donde llegan los frentes fríos como el número 42 que en este momento va... Surcando la República Mexicana Dice el meteorológico que se va a extender el frente frío número 42 Sobre el sureste del país y la península de Yucatán Hay una masa de aire frío que impulsa a este sistema Que mantendrá ambiente frío durante la noche y madrugada En el norte, noreste y oriente Así como centro de la Ciudad de México Atención, mañana va a ser frío, mañana viernes, mañana al amanecer Para que los niños que van a la escuela pues, se abriguen muy bien Para cuando vayan a sus clases Los que entran muy temprano, 7, 8 de la mañana ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Saludo con muchísimo gusto a nuestros queridos amigos en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Allá la temperatura mínima estará en 2 grados y la máxima estará en 19. Para nuestros amigos que nos están escuchando... En, eh, en Monterrey, Nuevo León, la temperatura mínima 17 grados, la máxima estará en 29. En Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarlos. Temperatura mínima 16, máxima 31. Y en Guadalajara, Villahermosa, Tabasco, calorón, por supuesto, con lluvias vespertinas. Temperatura mínima 23, máxima 29 grados Celsius. Y para usted que me escucha aquí en la capital de la República, para quienes se encuentran en la capital del país... Le informo que la temperatura, en este momento la temperatura 26 grados, la mínima oscilará entre 7 y 8 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. de la tarde con 24 minutos, las seis de la tarde con 24, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, en transmisión a toda la República Mexicana, gracias amigos que nos escuchan en todo el país, escucha usted este ambiente, escucha usted esta algarabía, estamos en transmisión especial en nuestra cabina del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, en donde está por concluir el segundo informe de gobierno de Diego Sinué Rodríguez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Aquí se han dado cita a todos los medios de comunicación locales y nacionales para conocer de viva voz del gobernador, pues cómo lo ha hecho, una entidad que ha sido muy, muy golpeada por el crimen, sorprendentemente, pero que aún así mantiene niveles de aceptación y de aprobación por parte de la población guanajuatense que lo coloca en el top 5 que lo coloca dentro del top 5 de los estados mejor rankeados, según lo que nos ha dado a conocer nuestros amigos de Caudae y el Heraldo de México. Voy a ir a los anuncios y después voy a conversar con el gobernador de Durango José Rosas Aispuru. Hay también una gran cantidad de actividades que se realizan en el estado de Durango. Por supuesto tengo todas las actividades que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación va a realizar durante el domingo 8 y lunes 9 de marzo. Hay una gran cantidad de información le invito para que me escriba a través de mi cuenta de
9: Escucha la H. Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura aquí en la ciudad de León, Guanajuato. 16 grados Celsius, hace fresco. De repente 16, 18 grados a esta hora de la tarde. Si usted me escucha en la ciudad de León, Guanajuato, y está precisamente en toda esta zona central de, eh, cultural del Fórum Cultural Guanajuato, hay que abrigarse muy bien. Hace fresco en las calles de León. En la capital de la República tenemos una mejor temperatura, 23 grados a esta hora de la tarde. Bien. Personaje de la noticia del día de hoy, sin duda alguna, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien hoy ofreció una conferencia de prensa. Muy interesante, porque quiero que usted se lo imagine. Fue en, el, en la Secretaría de Gobernación, pero estuvo acompañada de las mujeres más influyentes de la administración, López Obradorista. Por supuesto, ella encabezándolo. Vimos a Nadine Gassman, quien es la titular del Instituto de las Mujeres. Estuvo, estuvo Luisa María Alcalde quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social, que por cierto habló de la importancia de establecer igualdad y equidad en cuanto al eh, el aspecto salarial en el trabajo de las mujeres, a igual trabajo, igual salario, independientemente si son hombres o mujeres. Fue una conferencia muy rica, sobre todo en elementos que nos dan... Eh, una idea de qué manera el gobierno, ahora sí, ya ha sensibilizado con una gran cantidad de críticas a lo largo de las últimas semanas, pues de alguna manera ya han establecido una posición clara de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer durante el domingo y durante el próximo lunes. Y eso es importante, se tardaron un poquito, pero a través de la Secretaría de Gobernación se establecen ya estos puntos. Entonces, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, presentó avances en materia de derechos en favor de las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer del próximo domingo 8 de marzo. Eh, Olga Sánchez Cordero consideró que estas protestas... Estas protestas en referencia a las actividades que existirán del 7 al 9 de marzo, incluyendo el Día Nacional sin Mujeres, son legítimas. Son actividades importantes porque se convierten o porque convierten a la mujer en el centro, en protagonista de una transformación social que está buscando nuestro país. Aseguro que es necesario superar las nefastas prácticas patriarcales. Yo creo que la, par la palabra nefastas le salió sobrando ¿eh? a la secretaria Porque el avanzar en los derechos de una parte de la sociedad No se alcanza descalificando la otra ¿eh? Porque hay hombres, varones y sobre todo que pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos Que pertenecen a otra época educativa y cultural Que pueden sentirse ofendidos con esto ¿eh? Y yo creo que a toda la sociedad hay que respetarla yo creo que una secretaria de Gobernación no puede caer en calificativos. Es una sugerencia en buena lid, ¿eh? secretaria. Es una sugerencia en buena lid. Sí, para que luego no me digan... La secretaria... No, no, no. Es en buena lid. La secretaria de Gobernación no puede caer en descalificaciones de esta naturaleza. Pero bueno, así lo dijo. Dice que se debe superar la nefasta práctica patriarcal para lograr solidaridad y empatía de las mujeres con las mujeres y para con las mujeres. Y esta última parece que es central, porque si hay luego problemas que tienen mujeres, normalmente es con otras mujeres también, ¿eh? no nada más con los hombres. Entonces, estamos hablando de una normalización de las relaciones entre las personas. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
4: Para que las exigencias de las mujeres al gobierno y a las instituciones de justicia sean atendidas para combatir y acabar con las violencias contra las mujeres y se respeten integralmente nuestros derechos. Sabemos que la apatía, la omisión y la enajenación frente al dolor y las tragedias acaban por la cohesión social. Nosotras queremos un México vivo y las legítimas manifestaciones de las mujeres son importantes porque las hacen protagonistas de esta transformación
3: son palabras de la secretaria de gobernación Sí, varias personas me están diciendo a través de nuestras redes sociales son palabras y sí, yo estoy de acuerdo son palabras son palabras que tienen que motivar evidentemente una acción concreta acciones claras que evidentemente den una idea de que efectivamente hay un compromiso por parte de las entidades gubernamentales En favor de los derechos y sobre todo de la justicia Que están pidiendo una gran cantidad de mujeres ¿Por qué le digo esto? Porque hechos son amores, ¿eh? Y detener, por ejemplo, a los autores materiales del asesinato de Abril Pérez Zagón, esos más que palabras son acciones concretas que finalmente lo que están buscando las mujeres de nuestro país. Luego de que se diera a conocer la detención de dos personas implicadas en el feminicidio de Abril Pérez, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó que los detenidos participaron en otros asesinatos. En conferencia de prensa, Ernestina Godoy detalló que conocieron el modus operandi del crimen por medio de cámaras particulares y públicas con los cuales determinaron que una camioneta, un taxi y una motocicleta habrían participado en la ejecución de Abril Pérez de acuerdo con la fiscal capitalina los presuntos sicarios persiguieron a Abril dos kilómetros antes de donde fue interceptada en la calzada Río Churubusco, bueno en el circuito interior Río Churubusco, esto es parte de lo que dijo la fiscal Ernestina Godoy en conferencia el día de hoy derivado
1: de la investigación la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con datos para poder establecer la probable relación de los dos detenidos en otros eventos de homicidios, los cuales se llevaron a cabo con operación similar al que derivó en la muerte de la señora Rivas. Al ser ubicados en delito flagrante, ambos fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestro y en las próximas horas, Estaremos cumplimentando las órdenes de aprehensión.
3: Bien, pues esto es lo que dijo la fiscal. Digo, escuchábamos un poco al fondo, pero finalmente se da a conocer ya la detención de estos individuos. Ahora. Vamos a ver si el debido proceso se lleva a cabo como debe hacerse. Vamos a ver si efectivamente el debido proceso se ha respetado, porque si no, al ratito nos los van a estar soltando y se va a convertir en la noticia número uno. Esperemos que no. Esperemos que no pase algo así, verdaderamente. Hablamos de acciones concretas. Hablamos de decisiones y acciones concretas más que palabras. Acciones concretas las que se han tomado en el gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó esta mañana una estrategia que se denomina SOS Mujeres. SOS Mujeres es una estrategia ya implementada en la ciudad, la cual busca prevenir y detectar la violencia en la Ciudad de México. Contiene tres ejes fundamentales. Uno que es la prevención, la canalización y la comunicación. Las visitas estarán enfocadas en brindar información y en caso de ser necesario, detectar y canalizar casos de violencia a mujeres estará conformado con más de 4.000 servidores públicos, los cuales recorrerán al menos 2.7 millones de hogares distribuidos en 1.815 colonias de la capital. Claudia Sheinbaum así lo anunció el día de hoy.
1: Este programa lo que busca es llegar a cada uno de los hogares de la Ciudad de México. Y esta forma de llegar es de manera personalizada por brigadistas promotores, trabajadores, trabajadoras del gobierno de la ciudad, compañeros, compañeras, que van a ir casa por casa, que han sido capacitados y formados para poder decirle a cada familia y en particular a cada mujer, si eres víctima de violencia, estas son las instituciones que te pueden atender y que te pueden proteger.
10: Bien,
3: pues esto es lo que comentó la, secre la secretaria sí, secretaria de Medio Ambiente, perdón. No, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien, bueno, pues ya establece este protocolo de actuación en función de la prevención, la actuación y en un momento dado sanción de acciones que tengan que ver viol con violencia hacia las mujeres. A ver, detengámonos aquí en un momento, porque estamos en este punto como sociedad, porque hemos llegado a este punto en donde prácticamente todo es estas acciones en favor de las mujeres, por sus manifestaciones, por las paradas, por las marchas, por los bloqueos, por las pintas. El próximo domingo, por lo que se ha anunciado una de las más grandes marchas en la Ciudad de México, el próximo lunes, por una de las más grandes ausencias de las mujeres en, en todo nuestro país. Todas estas acciones que se han mediatizado a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales es lo que nos ha llevado a esta visualización o visibilidad del caso y en el establecimiento de estrategias concretas como la que ha presentado, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México. Parece que alguien ya, de alguna manera, sensibilizó más al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien día de hoy hizo un llamado para evitar la violencia durante la marcha, que se realizará el domingo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El señalamiento se realizó ya que durante la matutina de este jueves se habló de una posible participación de grupos antagónicos, ya sabe, los anarcos estos grupos que pudiesen mezclarse con los grupos de mujeres que van marchando, que van a hacer su marcha el próximo domingo. El mandatario federal aseguró que respetará la libertad de todos los grupos y personas que acudan a la manifestación y garantizó que no se utilizará la fuerza contra quienes se sumen al paro de mujeres. Esto fue lo que dijo el presidente de la república hoy por la mañana. La única
10: cosa que nosotros este, eh, recomendamos respetuosamente es que eh, se manifiesten eh, todas las expresiones ¿no? todas las corrientes del pensamiento eh, libre manifestación de ideas eh, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia eso es lo único y es una recomendación muy respetuosa eh, que no haya eh, violencia eh, que se opte por la no violencia La eh, Resistencia Civil Pacífica El presidente de la República Andrés Manuel
3: López Obrador En su conferencia matutina Le cuesta, le cuesta trabajo el tema ¿eh? Pero mire, ha avanzado Yo no puedo negarlo Ha avanzado, le cuesta trabajo Pero vean finalmente ahí están ya los posicionamientos claros desde la presidencia de la república hay un asunto muy importante, ¿eh? el próximo lunes 9 de marzo es el paro nacional de mujeres es un día sin nosotras, significa que no van a ir a la escuela, no van a ir a dar trabajo, no van a dar clases no van a ir a los centros laborales, es decir, las mujeres van a estar ausentes, ¿con qué objeto? y de eso le escribo en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven todo esto de las mujeres no es ninguna moda, ¿eh? Todo esto de las mujeres no es ninguna moda. Se trata de acciones que tienen que sensibilizarnos sobre lo que significa el que no estén con nosotros en las actividades cotidianas, el que se ausenten, los impactos económicos, los impactos familiares, los impactos laborales, los impactos escolares. Y cuando uno es consciente de la falta que nos hace que tenemos como sociedad de las mujeres, sean nuestras madres, nuestras hijas, esposas, novias, primas, tías, etcétera Es cuando entonces toda la sociedad en su conjunto va a poder apoyarlas en sus causas muy justas. Le digo esto porque el lunes 9 de marzo es un día de paro de mujeres, no es un día de vacaciones, no es un día de asueto y hay quienes están hablando de que no van a laborar, no es un día de asueto en favor de nadie, es un día de protesta singular donde hay una ausencia, pero no se trata de vacaciones. Y le digo esto porque hoy el secretario de Educación Pública está en Montezuma Barragán, informó que el 9 de marzo maestras administrativas podrán faltar debido al paro nacional de mujeres, pero esto no significa que sean vacaciones, no significa que se vayan a suspender las clases en ningún plantel del país... Si había maestras que daban clases de inglés o algún otro tipo de materia, la van a tener que dar los hombres. Esa es la lógica, que los varones vamos a tener que asumir el trabajo que hacen las mujeres. No se trata que porque no van las mujeres, entonces es día de asueto, no se trabaja, y ya mañana todos normales. No. Esteban Moctezuma Barragán dio a conocer que las mujeres que trabajan en la Secretaría de Educación Pública y faltarán el lunes, avisaron el lunes pasado a sus centros educativos para realizar un plan de trabajo. Aquí el llamado del Secretario de Educación Pública para no confundir un paro nacional de mujeres con un día de asueto.
8: Ya lo dijo el señor presidente, eh, lo dijimos nosotros también, la autoridad educativa de la Ciudad de México también lo reiteró, eh, en el sentido de que se respeta totalmente, esta manifestación de un día sin mujeres y cualquier mujer que tome la decisión, sea maestra o sea personal administrativo, eh, no habrá ningún tipo de descuento, ningún tipo de represalia y lo que queremos es precisamente respetar ese eh, movimiento y obviamente eh, en el sector educativo vamos a estar trabajando eh, de manera
3: Bien, pues esto es lo que comentó el secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán. Entonces, llevemos y debemos todos, inclusive los hombres, la protesta del próximo lunes como un paro nacional de mujeres, más no un día de azueto. Yo creo que la diferencia es abismal, una cosa finalmente de otra. Cuando yo son en este momento, las seis de la tarde, con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, y dando un poco de, de, de espacio a este tema de las mujeres y todo lo que va a ocurrir el, el domingo y el próximo lunes Quiero compartirle que estamos en la ciudad de León, Guanajuato Hoy Diego Sinue Rodríguez, que es gobernador panista del estado de Guanajuato Y que ha presentado ya su segundo informe de gobierno Llega al segundo año en una ambivalencia sorprendente Un crecimiento exponencial del estado Buenas inversiones tanto locales como internacionales pero un crecimiento en el problema de la delincuencia que algunos creemos es un asunto sembrado precisamente para que no brille lo que está haciendo el gobernador. Diego Sinoé, ahora que ganó las elecciones el uno de el, en el mes de junio del año 2018, ha sorprendido inclusive a los integrantes de su propio partido político al poder contener muchas de las inercias que se venían teniendo, aunque hay que decirlo. El, el estado de Guanajuato es una, una entidad eminentemente panista desde hace más de 20 años. A mí me tocó alguna vez cubrir aquí un informe de gobierno de Vicente Fox cuando fue gobernador del estado de Guanajuato. Hoy tuvimos esta oportunidad con Diego Sinue Rodríguez, joven, nació en 1980, tiene 40 años de edad, es bastante joven para el ejercicio de gobierno y en la entrevista que nos concedió al Heraldo Media Group me comentó lo siguiente. Estamos con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoel Rodríguez, a quien le agradezco mucho que nos reciba, al Heraldo Media Group. Bienvenido, gobernador. No, hombre, muchas gracias. Bienvenido a Guanajuato. Gracias, gracias por estar aquí. Nos han atendido muy bien, de maravilla, muy cálidos y demás. Segundo informe de gobierno, ¿cómo llega? ¿Lo que se logra? ¿Lo que falta todavía por ajustar, gobernador? Muy contento
5: ese este segundo informe de gobierno, con muchos avances, con retos también, por supuesto. Eh, destacar el tema de desarrollo económico, ¿no? Somos siendo un estado... Que sigue generando empleos Somos el quinto estado de generación de empleos La sexta economía ya uh -huh. Y el estado sin ser frontera que más exporta Esto la verdad que ha sido algo positivo uh -huh. Siguen llegando empresas Acabamos de abrir Toyota Una inversión muy importante en el sector automotriz Además de varios parques industriales Empresas japonesas, taiwanesas De autos eléctricos, de motores de autos eléctricos Y la verdad nos, nos da gusto Que el tema del campo siga creciendo también somos uh -huh. un gran exportador de hortalizas Y de berries Y la, los agroalimentos es una gran industria para Guanajuato.
3: Ha llamado mucho la atención precisamente ese potencial que tiene Guanajuato, cómo ha de inversión extranjera, lidiando ahí con el tema de, del crimen organizado que en algunas ciudades se ha disparado. ¿Cómo ha podido contener esto Dios y no es para mantener la confianza en la entidad?
5: La violencia que está generando el país no escapa en Guanajuato. Evidentemente tenemos un problema. Eh, muy focalizado en algunas zonas del Estado en cuanto a homicidios dolosos. El resto de los delitos están por abajo de la media nacional. Quiero eh, señalar que hemos tenido avances en materia de seguridad, coordinados con el gobierno federal, sin embargo, eh, todavía hay mucho por hacer. Falta mucho, es el reto que seguimos teniendo pues, de mayor envergadura y estamos seguros que con el trabajo coordinado de policías municipales y con la federación fuerzas federales lo vamos a lograr. ¿Para qué? Para que Bernardo verdad no siga siendo ese destino cultural que todos conocemos, con el Cervantino, ahora con el rally, con el festival sí. de Lobo, una serie de eventos importantes como la Hanna Fermese que nos hicieron favor de cubrir en el Heraldo en octubre pasado yes. y que viene este octubre también para fortalecer precisamente la industria 4.0 del estado.
3: Uh -huh. Ahora, eh, eh, continuando con este tema, a mí me gustaría que nos dijera cuál es su punto de vista ahora que se está negociando, se está discutiendo la legalización lúdica de la marihuana, sabiendo que hay una relación entre delito y consumo de algunas drogas. ¿Eso le complica a usted la estrategia para mantener todo en orden? Yo
5: creo que es un error, nosotros no estamos de acuerdo en la alegación. ...de ningún tipo de drogas, porque no es la solución ni para acabar con la violencia, ni tampoco eh, para tratar medicinal medicina, porque eso ya está regulado. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es una estrategia, como lo estamos haciendo nosotros. Firmamos un convenio con el país de Islandia, que es el país que ha logrado bajar a unos niveles mínimos el consumo de, las y de drogas y alcohol, es decir, de las adicciones. Y con ello estamos este convenio formado para trabajar desde el problema, no desde la raíz del problema, que es evitar que nuestros jóvenes caigan en las garras de las drogas.
3: O sea, la idea no es abrir las drogas, sino tratar
5: de disminuir el consumo de los jóvenes. Y eso, eso está probado. En Islandia tienen 20 años con esta política, ayudan a más de 100 países con, con esta metodología, que es una metodología que sale de la Universidad de Reiki, y bueno, nosotros tenemos este convenio ya, y es a lo que le apostaremos nosotros, a la prevención.
3: Gobernador, nos hablaba del gran potencial que tiene el estado también desde el punto de vista turístico, Así. pero también hay una idea de eliminar los fines de semana largos. ¿Eso de qué manera afectaría a un estado como Guanajuato que tiene una gran cantidad de turismo?
5: Claro que nos afectaría muchísimo porque nosotros somos un estado muy visitado, tenemos, somos el sexto destino más visitado en México, y sin tener playas para nosotros es un gran logro. Nosotros, ahora lo que buscamos precisamente que con estos fines, que se puedan conservar ojalá puedan rectificar esta medida para que siga llegando ese turismo nacional que le gusta venir de fin de semana a San Miguel de Allende a Guanajuato Capital, a nuestros seis pueblos mágicos para nosotros es parte fundamental ya son más de 20 millones de turistas que nos visitan al año y estos fines de semana son claves para ellos
3: ¿El turismo dónde lo colocaría la industria? ¿El agro vendría siendo el tercer sí,
5: así es. generador? Nuestro estado es muy equilibrado la industria automotriz que es el clúster más dinámico de América Latina eh, representa el 20% nuestro PIB. El agroalimentos el 17.5 y el turismo el 10%. El otro día es la cadena de cuero calzado. Uh -huh. el, y ya preparándose desde ahora para el Cervantino ¿no? Desde... Sí, es, este año el país invitado será Cuba Cuba. el estado invitado Coahuila va a estar gen fenomenal, los esperamos para que vengan a Guanajuato al destino cultural de México
3: Gobernador, yo le agradezco mucho que nos haya contestado estas preguntas, le deseo mucho éxito en su Gracias. informe de gobierno, vamos a estar muy pendientes de ello y lo esperamos también en la Ciudad de México para que podamos platicar
5: será un gusto, bienvenido Gracias. a Guanajuato nuevamente
3: Diego sinoé, gobernador constitucional del estado de Guanajuato continuamos esta entrevista rápida por supuesto en esta entrevista rápida por supuesto estaba uh, con el pie ¿eh? con el pie en el escenario para presentar su informe de gobierno pudimos obtener estas declaraciones para el heraldo dos aspectos que la verdad me parece que son muy destacados uno un gobernador de una entidad como guanajuato que inclusive teniendo una gran vocación desde el punto de vista agroindustrial Considera que el asunto de la marihuana No es precisamente su legalización O el incremento en el consumo El camino para poder encontrar Situaciones de pacificación O, o de disminución de ciertos delitos Por supuesto Y bueno, pues en, ese En un aspecto que me parece fundamental Y en el segundo, bueno, pues se Ha considerado el propio Diego Sinoé Que tampoco está de acuerdo En la cancelación de los fines de semana Largos, porque efectivamente Una entidad como Guanajuato ...cuyo eh, vocación turística estaría dentro del tercer lugar pues sí se vería seriamente afectada, no nada más la de Guanajuato, sino de muchos destinos turísticos del país. Sin duda interesante estos dos aspectos que comentó el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Bien, pues en este momento ya son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana, 6 con 53. Es momento de escuchar toda la información deportiva con
11: Fernando Galván. Expo Antatia Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta
3: Fernando Galván. ¿Tú sufriendo de calor o frío por allá? Porque acá andamos entre calor y frío también, pero la verdad, muy bien atendidos en Guanajuato. ¿Tú cómo estás allá?
12: Pues Fer. muy bien, Jesús. Aquí, cuidado ante el changarro, aquí con el crack de Orlando, que se ha portado de las mil maravillas este muchacho. Pero, pero te
3: anda checando, ¿eh? Si andas sí, sí, el sí, changarro, sí. te anda checando. Anda ¿eh? ahí
12: sí, echando, para que no te pasando lista este muchacho.
3: <risas> Platícanos todos tus deportes del día de hoy, mi querido Fernando pues, Galván. Jesús Martín, fíjate que Ronaldinho,
12: la estrella, esa, esta brasileña un crack del sí. fútbol, se metió en serios problemas con las autoridades del Paraguay intentó entrar a este país con un pasaporte falso y pues uh -huh, uh -huh. en sí. todos lados
3: se cueste nada verdad
12: sí 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 se supone que iba a entrar uh -huh. por temas este comerciales iba a hacer asuntos publicitarios por allá pero pues los papeles al parecer están chuzos así que Ronaldinho va a pasar un buen rato ahí hasta que se aclare toda la situación pues de sus papeles Fíjate que también te comento qué, qué, qué penoso asunto, pero bueno, ¿qué más tienes por ahí? Carlos Vela, Carlos Vela Este delantero que no es de todo tu agrado Pues resulta que ya es gringo, ya le dieron la green card Uy, no, ahora no le van a poder ni No
3: lo vamos a poder <ríe> ni ver Ya lo perdimos se va este a muchacho
12: Sí, hombre, ya, ya va a hablar como pocho y toda
3: la cosa, pero ya le dieron los no papeles. Puede ser, bueno, también bien por él, ¿no? Pero
12: Dos años por... de estar en el fútbol de Estados Unidos y mira, pues ya, sí, la, la verdad que es un jugador así, por eso lo quieren sí. como una plaza también. Eso les va a ayudar también a liberar una plaza de extranjeros y que pues, puedan contratar a otro futbolista que
3: ah. no sea de estadounidense. A ver, dime una cosa, en el momento sí. de los mundiales... Cuando Estados Unidos decide llevarse a Vela y México decide convocar a Vela, ¿Vela con quién se va a ir? No, tiene ¿Con que... Estados Unidos o con México? No, con México, porque ya al ¿Sí? jugar
12: con una selección mayor, en un partido oficial de la FIFA, no hay forma en la que... O sea, puedes cambiar de nacionalidad, pero ya no puedes representar a otra selección nacional, no hay
3: manera. Ah, bueno, qué bueno que me lo mencionas, porque estoy seguro que su corazoncito va a latir con 50 estrellitas. ¿eh? <risa> pues...
12: Sí, ya, ya, ya con los, más allá de la Green Car, con los billetes verdes que se están empacando. Ya se sabes que hecho, me re
3: bien, Carlos Vela. Un crack de todas las
12: canchas. Y fíjate que ya para terminar, la Federación de Atletismo de Rusia admitió actos indebidos, luego de ser acusada de suministrar documentos falsos, mira que hablamos de documentos falsos, para demostrar que un deportista de élite pues contará con justificación para no someterse al análisis antidopaje. Y esto se hace con la intención de que, pues bueno, ya de cara a la justa olímpica, esto pueda ayudar a concluir el, el, concluir el estancamiento en el conflicto entre los dirigentes del atletismo Ruso y el órgano rector Jesús Martín.
3: Muy bien, Fernando Galván, pues muy completos tus deportes el día de hoy. Muchísimas gracias. Sigue cuidando ahí el changarro, Nos vemos mañana, ¿eh? No te creas que nos vamos a quedar por acá. Ah, no, no, no. Pues aquí entonces mañana nos vemos en la tarde. Bueno, muchas gracias, mi querido Fernando Galván. Fernando Galván, como todas las tardes, con toda la información deportiva
11: amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020 31 de marzo 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes en 5555 809900 y en expoantat.com.mx Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo 1 y 2 de abril. Presentó Oh. <laughs>
3: Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos patrocinadores de la sección de los deportes y cuando el reloj marca vaya usted tomando nota de para que llegue a tiempo cuando son las 6 de la tarde con 56 minutos decirle a nuestros amigos en toda la República Mexicana que las noticias continúan en todo el país en la frecuencia donde usted nos escucha hasta las 8 de la noche voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de lo más destacado y continuamos con la información tengo todavía información internacional información de los estados Vamos a regresar al Senado de la República para conocer cómo va la investigación de los peritos de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General de la República que están investigando ya esta denuncia del Partido de Acción Nacional de haber encontrado micrófonos en su salón de reuniones. Hay declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la Jocopo, que nadie ha entrado a ese salón, que nadie ha entrado a ese salón y los legisladores de Morena y de otros partidos sospechan un montaje pues vamos a dejar que sean precisamente los peritos de la Fiscalía los que determinen efectivamente si se trata de un montaje o si se trata efectivamente de un espionaje. ¿Usted qué cree que resulte de esta investigación? Ahí están las dos posiciones. Voy a ir a los mensajes, regreso con un resumen. Escucha usted el Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, hoy informándole desde León, Guanajuato.
2: Escuchas a... Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le informo a toda la República Mexicana y esto es algo de lo más destacado en las últimas horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó cancelar los programas públicos programados con el Día Internacional de la Mujer y con el Día de la Juzgadora y Juzgador Mexicanos, así como restringir el acceso a sesiones públicas como medida de prevención ante la situación coronaria, ante la situación sanitaria, perdón usted, por el coronavirus. Mediante un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la medida entrará en vigor a partir de mañana por lo que no se realizarán eventos agendados para el viernes y el próximo martes, aunque las sesiones públicas se van a restringir al público, se mantendrá su publicidad mediante transmisiones en vivo por Justicia TV a través de los sitios web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Mexicano del Seguro Social dará servicio regular el próximo lunes 9 de marzo, y esto es importante, los servicios de salud se mantienen ofreciendo los servicios de manera regular. El IMS anuncia servicios completamente normales el lunes 9 de marzo, sobre todo porque hay un enorme compromiso de las mujeres que suman más de 60% del personal en la institución, quienes van a brindar la atención de salud de manera normal. Lo ha dado a conocer Zoe Robledo, director general de este Instituto de Salud del IMS. El director del IMSS, del Seguro Social dijo que no se puede parar una institución como el Seguro. Reiteró que el Instituto es respetuoso del paro del próximo 9 de marzo, pero la institución dará servicio regular debido al compromiso y a la necesidad que tiene la población de servicios de salud. El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal Local para castigar hasta 40 años de cárcel, a quien ataque con agentes químicos o sustancias corrosivas a mujeres por razones de género los castigos van a ser terribles ejemplares para un hombre que se le ocurra aventarle ácido a una mujer por ejemplo, se especificó que si los ataques infieren una alteración de salud o cualquier otro daño que deje secuelas en el cuerpo de la víctima, la pena iría de 20 a 30 años de cárcel además de una multa de hasta 500 humas de unidades de medida mientras que en el caso de existir una relación de parentesco por consanguinidad afinidad civil, matrimonio concubinato, noviazgo relación laboral o docente entre la víctima y el atacante la pena podría incluir o podría alcanzar los 40 años de prisión inconmutable a través de twitter el padre alejandro solalinde aclaró que de ninguna manera está en contra de frida guerrera y aseguró que ella no recibe ningún financiamiento para apoyar algún movimiento. Frida Guerrero se ha convertido en un personaje de la noticia que inclusive enfrentó al pequeño personaje que la inculpó de recibir dinero de alguna organización internacional. Bueno, pues sigue en boca de todos esta mujer fuerte, activista, valiente. Que la verdad hay que decirlo, ha sido una mujer muy valiente para enfrentar, pues, una verdadera aplanadora que la busca detener en su intención de visibilizar la violencia contra mujeres. El padre Solalinde hizo la aclaración después de que compartiera un video titulado ¿Quién financia a Frida Guerrera? Hecho que algunos internautas interpretaron como un cuestionamiento y ataque directo hacia la activista. Hasta aquí las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete de la noche con seis minutos, las siete de la noche con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy ha sido un un día pleno de actividades en varios puntos de la República Mexicana y de manera concreta, por ejemplo, allá en Durango se inauguró el segundo Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. Hoy jueves 5 de marzo, a las, el día de hoy temprano, a las 8 y media de la mañana, el aula magna del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario. Con la presencia del gobernador constitucional de Durango, el doctor José Rosa Saispuro Torres, pues dieron el inicio a los trabajos de este Foro Mundial de Desarrollo Sostenible. Tengo en la línea telefónica precisamente al doctor José Rosa Saispuru, gobernador constitucional de Durango, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Señor gobernador, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas, buenas noches, tardes, ya. Jesús
13: Martín, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, gobernador. Bueno, pues antes de reconocerle el trabajo que ha realizado en Durango, ha sido sorprendente en todos los aspectos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con el aspecto de seguridad. Y ahora entrándole al tema de lo sustentable, de lo sostenible. Platíquenos un poco por qué Durango se convierte en la sede de tan importante foro.
13: Mira, primero para nosotros es un honor que se nos haya eh, dado la confianza para organizar este foro aquí en, en Durango y por qué Durango es sede del mismo. Bueno, porque para ello pues hubo que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con el cuidado que se está haciendo del medio ambiente, de la aportación que Durango hace para que podamos tener pues un medio ambiente mucho más uh, eh, sostenible. Eh, tenemos la primera reserva forestal del país y además tenemos la, la, la certificación también más importante del bosque de Durango y eso habla de que se ha hecho un esfuerzo para poder mantener en mejores condiciones el desarrollo de, de la naturaleza y, y además estamos implementando otras acciones donde en el Congreso recientemente se aprobó una iniciativa para eliminar todas las cuestiones de plástico en, en el Estado. Es un proceso sí. que se tendrá que ir haciendo de manera gradual pero ya tenemos el compromiso de trabajar también en
3: esa materia. Fíjese que ese es un tema interesantísimo, gobernador, precisamente el de las bolsas de plástico, porque si bien estamos todos sensibilizados a que de eliminando las bolsas de un solo uso, las bolsas de plástico, las que utilizamos en el súper, se cuida el medio ambiente, ha habido una fuerte afectación a la industria que fabrica bolsas de plástico donde trabajan familias mexicanas. La afectación ha sido clara. Y las hemos cambiado por bolsas que son importadas de China, por ejemplo. ¿Cómo encontrar un punto medio en un caso como este para poder preservar el medio ambiente, pero no desproteger a una industria mexicana de plásticos que ya está resintiendo una medida como esta? ¿Cómo lo ve usted, gobernador?
13: Totalmente coincido con tu apreciación. Creo que eh, en aras pide poder contribuir a un mejor cuidado del medio ambiente, pues también habrá que estar conscientes de que se afectaría a otros sectores, sobre todo, pues que generan empleos, que generan una derrama económica. Yo creo que aquí tenemos que buscar eh, un esquema que permita, pues que lo, la, la solución se genere aquí y no que tengamos que importar de otras partes del mundo, porque me parece pues que eso lo que hacemos es quitarle empleos. a a muchas familias en nuestro país, entonces eh, yo creo que es un tema que hay que revisarlo y estoy totalmente de acuerdo en que en el caso de Durango apenas está el proceso legislativo, o sea que tenemos tiempo todavía para generar un esquema que no necesariamente eso implique que tengamos que eh, traer bolsas de otras partes de, del mundo para resolver el problema de, de la eliminación de las bolsas de plástico, de las botellas, por ejemplo, de también de, de plástico.
3: Sí, correcto. Yo estoy seguro que este Foro Mundial de Desarrollo Sostenible va a generar muy buenas ideas aplicables en México y también para el resto del mundo, pero para Durango ha sido también muy interesante en cuanto al fomento del turismo de convención, ¿no es así, gobernador? ¿Cómo sí, les habla en este aspecto, el turismo y el turismo de convención que tienen ahora muy activo allá en Durango?
13: Mira, eh, eso contribuye de manera muy importante al turismo de convención, pero además esto es en base a la confianza que hay en la seguridad que hay en la infraestructura que se tiene en Durango para poder llevar a cabo eventos de esta naturaleza y donde hay hoy hay que decirlo aquí están los especialistas la gente más avesada en esta materia a nivel internacional eh, que están eh, dejándonos su experiencia y sobre todo haciendo propuestas de cómo tenemos que enfrentar eh, los nuevos tiempos que nos toca vivir para poder eh, sí seguir generando, generando desarrollo pero que ese desarrollo no siga afectando eh, en las condiciones del del medio ambiente y que y por ende o sea, eso es una afectación de qué nos sirve un desarrollo si ese eh, va a afectar por otro lado la calidad de vida de las personas me parece que no tendría sentido un desarrollo en ese en esa naturaleza entonces para nosotros es muy importante que hoy estén aquí personalidades como eh, don Ricardo Lagos, por ejemplo, de expresidente de Chile, está también eh, un ex primer ministro de Japón, de Tailandia, de diversos uh -huh. países. de Ecuador, Está la expresidenta de Ecuador y desde luego uh -huh. la gente de la ONU que está participando en, la, en los especialistas en materia de medio ambiente. Estuvo hoy el, el canciller Marcelo Ebrard. La representación del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en, en Durango y eso muestra el compromiso que tiene el gobierno del presidente López Obrador por a, impulsar, por apoyar este tipo de, de políticas públicas que se generan con la participación de los especialistas en la materia.
3: Muy bien, pues, gobernador, yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica que nos hable de este Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, la sede que es Durango, que se ha convertido en el lugar perfecto para eh, poder generar todas estas ideas. Y perdón que me invite, pero invítenos, ¿no, gobernador, para Por ir favor, allá a ver, cantidad, transmitir, a ver, a ver, visitarlo? ¿Qué me dice, ver, está, gobernador?
13: Están, Estás invitado, de veras, eh, con mucho gusto te vamos a recibir aquí a ti a y a muchas otras personas que, que tú cre, eh, quieras este que te acompañen aquí los vamos a, a recibir que conozcan lo que tiene Durango en materia por ejemplo eh, de turismo te, somos una opción al a, o alter, una alternativa a lo que es el turismo de sol y playa nosotros tenemos el turismo de montaña, o sea, lo que es el ecoturismo, y en la capital y en otras regiones del estado tenemos el turismo cultural donde ex, existe una cantidad importantísima de, de museos y desde luego de edificios coloniales que son una belleza que la gente sí. debe de, de poder apreciar para para que realmente pues vea la riqueza cultural que tenemos en este estado.
3: Muy bien pues gobernador nos ponemos de acuerdo con su equipo de trabajo me va a dar mucho gusto el poderlo saludar ah, en la oportunidad que esto se concrete y pues a nombre del Heraldo de México pues muy agradecidos por esta entrevista en nuestros micrófonos del Heraldo Radio
13: que le vaya muy bien no. gobernador Muchas gracias a ti, te mando un abrazo buenas tardes
3: Fuerte abrazo, que le vaya muy bien, hasta luego Es el gobernador constitucional del estado de Durango José Rosa Saispurum, En donde, bueno, pues eh, Ha colocado a la entidad duranguense Como sede de este importante Foro Mundial de Desarrollo Sostenible Se van a generar una gran cantidad de ideas Y ahora que ya comentábamos esto con el gobernador Seguramente ahí tiene que surgir De una manera pues más clara Más concreta, cómo va a estar este tema De, los, de las bolsas reciclables Necesitamos seguir apostando por los plásticos porque aunque no fue de manera específica el tema de la charla en este momento, o si sea, a usted le están dando bolsas de papel el, el otro día me fui, ya le comentaba no a un restaurante a comprar comida sí de, de comida para llevar y me dan una bolsota de papel, le digo que ya no hay de plástico, no, ahora son de papel reciclables, ¿cuántos bosques te acabaste con esta bolsa? y el hombre que me lo dio dice, pues es cierto ¿verdad? se hacen de árboles para eso nació el plástico para evitar que sigamos talando árboles y hacer bolsas de papel, pero pues vamos para atrás, ¿no? Digo, sí es importante, se nos pasó la mano con una, ahora se nos pasó la mano con otra, y se trata de encontrar precisamente los equilibrios. Extraordinario foro mundial, ya le voy a tener todos los detalles a lo largo de los siguientes días, de cuáles van a ser las ideas que se generen en un encuentro de esta naturaleza. 9 de la mañana con 15 minutos, las 9 de la mañana, de, las nueve de la noche, perdón, las 7 de la noche, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, ¿por qué le dije la mañana? Que ya quiero estar en la mañana, haciendo noticias en la mañana. Bueno, es que ya sabes que Vico 19, entonces me fui con el 9. Bueno, vamos a continuar con la información. Lizetra saldó está que no se no se aguanta la risa, por supuesto. Pero bueno, vamos con la siguiente información que le tenemos el día de hoy aquí en nuestro programa. Muchas gracias a todos nuestros amigos que me están escribiendo. A través del Heraldo Media Group, de nuestra página a través del Heraldo, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en nuestro canal Jesús Martín MX. Vamos al siguiente tema que tiene que ver con este compromiso que ha tomado el presidente de la República de tener diversos encuentros con los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sostuvieron una reunión privada con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, junto con varios funcionarios de primer nivel. Solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador instruir a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue y en su caso congele las cuentas bancarias de personajes involucrados en las primeras indagatorias. Ahora resulta que los culpables de la muerte de los 43 pues no son ni los rojos, no son ni los grupos de narcotráfico, no, no, es Tomás Herón. Le quieren congelar las cuentas a Tomás Herón, quien fue el director de la agencia de investigación criminal, a la familia Abarca, que nadie habla de los Abarca, nadie habla de los Abarca, están desaparecidos, eh, y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, como si Murillo Caram por haber eh, pronunciado un término jurídico que se llama verdad histórica, con eso ya... Él se convierte en principal responsable de la desaparición de los 43 Esperemos que estos hombres pues, puedan de alguna manera plantear que es una injusticia ¿eh? Porque ellos hicieron una investigación que es enorme, riquísima a nivel internacional Y ahora como no están de acuerdo en lo que dijeron, congelen las cuentas Vamos a ver si efectivamente esto puede pasar las familias de las víctimas además pidieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, un tribunal que conozca todas las investigaciones de este caso. ¿Por qué están en este plan? Porque bueno parten de la base de que no creen lo que la anterior administración investigó. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que la investigación ahora a manos de Andrés Manuel López Obrador, a través de esta instancia especial que encabeza eh, la Secretaría de Gobernación, a través de la subsecretaría de los derechos humanos No avanza No avanza porque no hay nuevos datos Han viajado a Innsbruck Siguen trabajando con algunos restos óseos Para poder determinar el origen Material genético Genética mitocondrial Se sigue en eso y se sigue confirmando Lo que usted y yo ya sabemos Que los muchachos fueron incinerados ¿Y dónde fue? Pues mire, que si el basurero de Cocula Que si fue a algún otro lugar pero los muchachos, lamentablemente, no están presentes en cuerpo, menos en vida, por supuesto. Y por eso la investigación no ha avanzado, porque está llegando a las mismas conclusiones que ya se tenían antes. Y eso no se lo van a decir. ¿eh? Yo se lo digo porque lo sabemos. Porque el propio Alejandro Encinas pues ya no sabe ni por dónde avanzar en un tema que prácticamente está agotado en su investigación. Pero dejemos que ellos, en su compromiso, determinen cuál será la nueva verdad histórica. La nueva verdad histórica de lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa Otro asunto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Indicó que el abogado español Baltasar Garzón Que ahora, que ha sido una de las noticias más sorprendentes de los últimos días Ha sido seleccionado por Emilio Lozoya como su defensor allá en España Dice López Obrador, la tendrá difícil Ya que resulta complicado defender a un presunto defraudador estas fueron las palabras del presidente
10: de la república hoy por la mañana pues yo no me puedo adelantar a eso pero digo, la tiene difícil eh, no son tamalitos de chipilín
3: pero cualquier abogado analiza un caso y si el caso no lo puede ganar, no le entra ¿eh? a, a, a ver Perdón, presidente, pero también de alguien que le asesore usted en eso. Cualquier abogado que analice un caso y ve que no lo puede ganar, que la ve difícil, que vea que no son tamalitos de chipilín, que otra cosa que es mentira, ¿eh? pregúntele a cualquier persona qué tal hacer tamales. Es de lo más complicado que hay en la vida. ¿eh? Es de lo más difícil hacer tamales, aunque sea de chipilín. Pero bueno, eso, ese es tamal de otro costal. Eso es tamal de otro costal. Un abogado, si ve la posibilidad de ganar ...ganar el juicio y ganar dinero le entra... ...y Baltasar Garzón le entró... ...¿por qué? ...porque ve posibilidades de ganar la libertad de su cliente... ...que es Emilio Lozoya... ...y no lo digo por defender a Lozoya... Simplemente estoy aplicando una lógica de cualquier abogado... ...si un abogado no le ve posibilidades... ...simple y sencillamente no le entra... ...si le ve posibilidades, sí le entra... ...el solo hecho de que Baltasar Garzón haya aceptado defender a Emilio Lozoya es porque él ve alguna, algún camino en la justicia española para poder liberar a Emilio Rossoy. ¿Cuál va a ser? Quién sabe, vamos a verlo en acción, pero por algo aceptó, ¿eh? No crea que porque le gusten las cosas difíciles y le gusta echarse trompos a la uña, ¿eh? Definitivamente no. Entonces hay que también aprender a leer en entre líneas, ¿no? La simple aceptación... Es que existe una posibilidad. Este jueves fue suspendida la sesión del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Alta, luego de que el coordinador de senadores del Partido de Acción Nacional, Mauricio Curi, acusó que sus compañeros de bancada han sido víctimas de espionaje dentro de las instalaciones. En unos instantes voy a tener comunicación con Gerardo Suárez, lo estamos buscando para que nos diga cómo va la investigación. ¿Cómo va la investigación de los peritos de la Fiscalía General de la República, que ya llegaron precisamente al Senado de la República, que ya investigan todo lo que de alguna manera está ocurriendo ahí dentro del Senado de la República para poderlo determinar? La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional están solicitando que se aseguren las oficinas administrativas del Senado. En una carta que ha llegado hasta nuestras manos, dirigida a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva del Senado, firmada por el senador Mauricio Curi González, dice lo siguiente, súbale el volumen a su radio. Por medio de, por este medio solicito a usted, gira las instrucciones necesarias para que sean resguardadas las áreas de Secretaría General de Servicios Administrativos, ubicado en la planta baja, Oficina 2 del edificio del Hemiciclo, en la Cámara de Senadores, y la Dirección General de Resguardo, ubicado en el sótano 1, Oficina 2, en, eh, en la ya mencionada, lo anterior, con el fin de garantizar la cadena de custodia y preservar cualquier elemento que pueda ser revelador para esta investigación. Sin más, por el momento aprovecho la oportunidad para enviarle un caluroso saludo senador Mauricio Curi González, quien es el coordinador el coordinador parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado. Entonces, quiero decirle que esta es la posición del PAN. Ya hay una posición por parte de Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. De hecho, el, el Movimiento de Regeneración Nacional está pidiendo a la Fiscalía General de la República también que investigue, porque están de alguna manera considerando la posibilidad de un montaje. Entonces, yo tengo la obligación de darle las dos posiciones, la del Partido Acción Nacional, pero también la de Morena. Dice, no aceptaremos juicios sumarios ni acusaciones irresponsables y temerarias, advierte Ricardo Monreal, quien exigió a nombre del Grupo Parlamentario de Morena una investigación objetiva, imparcial, profesional para deslindar responsabilidades ante el presunto espionaje en las instalaciones del PAN. Al fijar la postura de la fracción parlamentaria de Morena, acompañada de senadores y senadoras, Monreal Ávila, aseguró que no van a aceptar juicios sumarios ni acusaciones irresponsables y temerarias. No somos lo mismo. Nosotros en el pasado fuimos espiados. Yo fui uno de ellos, dijo Ricardo Monreal. Digo que su bancada no ha avalado ni avalará esas prácticas deleznables que eran cotidianas en el pasado. Ahí está la posición de Ricardo Monreal, bastante molesto, enérgico, en el sentido de que ellos... De, de una manera clara no fueron que son prácticas del pasado y bueno, pues de ahí surgen ya una serie de especulaciones que tienen que ver con un posible montaje. En un ratito más estaré con nuestro compañero reportero Gerardo Suárez para que nos diga cómo va la investigación de los peritos que se encuentran en el Senado de la República. Mientras tanto vamos directamente hasta otro punto de, esta, de este Foro Cultural Guanajuato en este Teatro del Bicentenario donde hace unos minutos ha concluido su informe de gobierno, el número 2 de Diego Sinue Rodríguez, quien es el gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Gabriela Montejano es nuestra corresponsal y nos informa adelante, Gabriela, te escuchamos, muy buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Así es, en esta tarde desde León, Guanajuato y con cambios en el escenario, enlaces en vivo y el uso de personas para hacer lucir su segundo informe el gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo volvió a presumir la paz en la comunidad de Santa Rosa de Lima como el mayor logro en la seguridad, así como la detención de más de 3.000 delincuentes. Con un fondo de luces, estilo galáctico, videos con 10 testimonios, entrega de reconocimientos y con imágenes que adornan el mensaje, el gobernador repitió su discurso de logros económicos y financieros para la entidad, también reiterando constantemente su eslogan La Grandeza de México. El panista reconoció que en Guanajuato sí se combate al crimen y se comprometió su palabra a que disminuirá los homicidios dolosos y de la misma manera que en su primer informe Rodríguez Vallejo volvió a repetir el caso de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán en donde asegura que ya es territorio en donde se puede ingresar. Entre el público las porras a los panistas ahí presentes se escucharon en el teatro Bicentenario y bueno pues es parte de lo que está en desarrollo en este momento ya al término del discurso. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Eh, eh, digamos, está ya en la parte final de la lectura de su informe que, que lo hace sin estrado, ¿no? Él, él eh, cubriendo todo lo que es un escenario, Gabriela.
14: Sí, acaba de concluir el mensaje ya, duró casi dos horas y bueno, wow. él, él lo hizo en una dinámica diferente, estuvo incluso invitando a personas a que subieran al escenario algunos eh, niños, jóvenes, atletas que estuvieron ahí participando con él. Por eso fue casi dos horas el, el desarrollo del evento, más que un discurso, un mensaje, fue una presentación del gobernador Diego Sinue.
3: Correcto. Bueno, pues, Gabriela Monteján, muchas gracias por esta información desde otro punto de estas instalaciones del Teatro del Bicentenario aquí en la ciudad de León. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes, nuestra compañera corresponsal, quien, bueno, pues, ha dado cuenta dos horas pero lo que pasa es que sí, efectivamente, es un informe de gobierno, pero con un estilo de presentación. De, de, de presentación de un personaje de la política que por cierto dentro del panismo nacional es uno de los más mencionados sobre todo por por varios atributos su atributo es el poder mantener una entidad en pleno crecimiento como sexta economía del país a pesar de los pesares no a pesar de lo que suceda en materia de delincuencia que ya lo está controlando evidentemente tiene juventud tiene energía y bueno, pues es de los nuevos liderazgos dentro del Partido de Acción Nacional que hay que mantener con una gran visibilidad, se lo digo en serio, ¿eh? hay que mantenerlo muy frente de nosotros durante los siguientes años, y estoy hablando de manera concreta, hacia el 2024 o hacia el 2030. ¿eh? Son en este momento ya las 7 de la noche con 27 minutos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de León, Guanajuato, en, estas, en este gran fórum en este gran Fórum cultural Guanajuato, al interior del Teatro del Bicentenario, que ha sido sede de este informe de gobierno. Después de los anuncios, voy a platicar aquí en el estudio del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, con Eusebio Vega Pérez. Él es el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior. ¿Por qué Guanajuato se ha colocado como una de las entidades más vanguardistas en cuanto a la innovación, la ciencia y la educación, además de la inversión de la industria, de la, del agro, de la agroindustria y, por supuesto, del turismo? Platicaremos con el secretario después de los anuncios y le invito para que me siga enviando sus comentarios a través de mi cuenta de
2: Twitter, Jesús Martín MX. Escuchas a.
9: Escucha la H,
2: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son las 7 de la noche con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza En esta transmisión especial hoy en nuestra cabina alterna instalada en el Fórum Cultural Guanajuato Dentro del Teatro del Bicentenario, en donde hace unos cuantos minutos Diego Sinué Rodríguez, gobernador constitucional de Guanajuato, ha terminado de ofrecer su segundo informe de gobierno. Antes de seguir platicando sobre este tema, quiero saludar a través de la línea telefónica al senador Julián Rementería del Puerto. El senador Yulén Rementería del Puerto. Es representante del Estado de Veracruz, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, vicecoordinador de infraestructura, a quien le agradezco estos minutos con el Heraldo Radio. Estimado senador Rementería del Puerto, bienvenido, gusto en saludarlo.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Me da gusto saludar.
3: A mí también me da mucho gusto saludarlo. Oiga, una primera reacción de esto que ha denunciado Mauricio Curi. Entiendo que ya llegaron peritos de la Fiscalía General de la República. Se ha pedido el resguardo a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República de estas instalaciones. ¿Qué opina usted de lo que está pasando?
6: Pues mira, me parece terrible lo que pasó, porque lo que deja al descubierto es que estamos ante pues una vulnerabilidad terrible en donde lo que lo que ocurrió hoy pues eh, no debía de ocurrir, haber ocurrido nunca ni antes ni ahora ni mañana y lamentablemente es una es una realidad ¿no? en donde tenemos eh, pues espionaje a un grupo parlamentario en este caso el del pan quién sabe a cuántos otros lo pudiera ver habría va, van a tener eh, los elementos de la fiscalía que ya están aquí los peritos que revisar seguramente pues todas las oficinas todos los grupos parlamentarios porque no se puede dejar pasar esto es algo que algo que destruye la confianza y que pone en riesgo por los acuerdos políticos que tienen que existir en una cámara plural como es esta en el Senado. Esto vulnera cualquier posibilidad de acuerdos en, con la sí. confianza que se da muchas veces en la plática y es algo verdaderamente que no debe de dejarse pasar y que tiene que haber un responsable porque los micrófonos estaban ahí. Por supuesto que no es un montaje como quieren desviar la atención hoy los del grupo de Morena. Sí. Quizá a lo mejor al sentirse los primeros señalados, por razones obvias, porque son los que controlan las instalaciones sí. del Senado, sienten sí. sienten señalados, pero al final sí. de cuentas se tiene que investigar, se tiene que dar con el culpable sí. y eso se tiene que esclarecer. No no puede ser de otra manera, por supuesto.
3: Correcto. Ahora, yo le quiero preguntar, digo, en función de lo que le han comentado, de lo que usted sabe ahora que ha estado en el Senado de la República, vimos al senador Mauricio Curi mostrando los micrófonos pero al mismo tiempo él ha pedido que se resguarden las instalaciones para que se hagan las investigaciones co correspondientes yo le pregunto, ¿por qué no dejaron los micrófonos en los lugares donde los encontraron para evitar que se contamine la escena, para evitar ponerle huellas digitales? porque esto ha porque generado ya el... una reacción del Movimiento de Regeneración Nacional ¿por,
6: por qué no claro, se tomó esa decisión ellos... de dejarlas? bueno, lo que sucede, eh, te, 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 si me permites eh, 30 segundos te explico la, la realidad es que hoy, hoy por la mañana se dio un comentario de una de las senadoras nos dijo, oye, pareciera que nos escucharan porque las cosas que aquí decimos van y luego nos la reclaman en el pleno eh, sobre uh -huh. todo el, el secretario de administración, y bueno, y de repente pues eh, la, la, la persona que tenemos al cargo de, pues, de, en el grupo, pues dijo pues vamos a revisar, lo hacen de vez en vez la última vez que lo hicieron fue en noviembre y hay evidencia fotográfica entonces, sí. pues subió al personal de pues de mantenimiento que se tiene en el grupo parlamentario. Ellos vieron, ellos vieron pues los micrófonos ahí y pues no, vamos con pues con las limitaciones que puedan tener en esta materia, pues simplemente pues los quitaron. Entonces, a ver, esto es
3: importante. No fueron ustedes entonces, fueron el personal de mantenimiento y de limpieza quien descubrió los micrófonos y los quitó. Ellos fueron entonces.
6: Sí, a ver, es que, bueno, estaban, estaban en el plafón, en el techo, ocultos arriba de los aspersores para incendio. Entonces, pues, por supuesto que no los quitamos nosotros porque ninguno de nosotros, pues, se nos ocurre andar por arriba del plafón, ¿no? Entonces, sí. se tuvieron justo a ver que no hubiera ninguna cosa de este tipo y entonces, bueno, pues, se encontraron con que sí, con que había y había tres, ¿no? Y entonces esta situación, bueno, pues, el hecho es, el hecho es que ahí estaban eh, ahora están los cables que conducen de esos micrófonos que además se puede aún, aún con lo que dicen los de Morena, que esto pudiera haber sido montaje, pues lo cierto es que está el cable que conduce hacia, otros, hacia otras partes del Senado que por supuesto empata con el que tenía el micrófono entonces eso los peritos de la fiscalía lo van a detectar lo van a ver y bueno pues no hay ningún problema la, la evidencia la evidencia para poder asegurar que los micrófonos estaban sembrados está clara es contundente no no admite ninguna duda aquí lo importante lo que hay que destacar es que en dónde nos encontramos en dónde está la política en este sí. país en dónde cómo, cómo pues, se puede permitir eh, que desde pues tengo que suponer que desde el grupo mayoritario pues se permita que se espíen a los demás grupos. Eh, no ah, les ver, basta es... con la mayoría, todavía tienen que espiar Pues eso la verdad es que es inadmisible
3: eh, eh, Usted me está planteando que Morena es el grupo mayoritario Pero de alguna manera habría un señalamiento de responsabilidad directa a Morena Porque Ricardo Monreal dice que no van a permitir juicios sumarios U -u ¿Usted no. qué es lo que comenta yo sobre no, eso yo, no,
6: yo desde luego no puedo hacer un juicio de valor en este momento Pero yo lo que te <risas> les puedo decir a ti, al auditor Jesús Es que al final lo la evidencia muestra con perfecta claridad Aquí están los peritos, ven el cable que conduce hacia otras partes, de que ahí sí. había instrumentos de, de, de audio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo ello? Bueno, pues, ¿y a dónde conduce? No, no hay duda de que había micrófonos. Y a partir de ahí, bueno, sí. ¿quién los pudo haber instalado? ¿Quién realmente tiene...? Claro. Ah, se, acaban, se acaban de instalar casi 600 cámaras en el Senado hace apenas unas cuantas semanas. Perfectamente, quien lo hizo, quien lo haya hecho, pudiera, pudiera, y señalo, pudiera haber instalado este tipo de artefactos, ¿no? Ahora, ¿quién lo mandó a hacer? ¿Quién los, quién los monitoreaba? Esa es una cosa que yo no puedo saber, que tendrá que ser trabajo de la, precisamente de la Fiscalía.
3: ¿no? De la Fiscalía, pero ahora, eh, bueno, tenemos que saber a dónde llegan esos cables. Y, y no sé si a usted le claro. brinque el asunto de la tecnología, porque hoy con la tecnología no se necesitan cables. Hay micrófonos inalámbricos muy potentes, muy eficientes, que no necesitan cables. ¿Por qué sí, habrían de poner la tecnología que... tan antigua ahí? No, no...
6: Fíjate que lo que pasa es que en los plafones de, del Senado, sí. entonces, pues hay una gran cantidad de instalaciones, estamos hablando de que hay pues, 128 oficinas de senadores, hay pues todos los grupos parlamentarios, hay muchísima instalación eh, que va precisamente por ahí arriba, y bueno, pues que al final de cuentas me imagino yo, yo no soy técnico en esto, pero que pudiera ser más seguro la conducción por cable por cierto que te comento que bueno a la vista de, de, de algunos de los de los que están encargados de la investigación hablan de que esos artefactos los que se encontraron micrófonos son de última generación tecnología avanzada no, es cables, no son antiguos y que son de alta fidelidad por cierto fue pues lo que los eh, primeros comentarios que hicieron así pues de bote pronto no ese es un dato
3: muy interesante micrófonos de alta calidad de última tecnología cableados y bueno, pues yo creo que durante esta noche madrugada los peritos tendrán que saber hacia dónde llegan ese esos cables. Senador, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica con esta primera reacción. Estoy buscando a Mauricio Curi, a, a hablar con él hoy, mañana, y pues esperemos que todo esto se esclarezca, pues por el bien de todos, y por el bien del Senado, y por el bien, por el bien de los país, acuerdos políticos, la... y bien del país, así claro, es,
6: por supuesto. Así es, así es. Senador, yo, yo bien no reventaría. Pues no Gracias. Es usted muy gracias. amable, muchas gracias. Muchas gracias la claro. auditorio.
3: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Está enojado, pero sí, digo, yo, yo tenía que preguntarle esto. Hay una alteración de la escena, hay una alteración de la, de la escena del crimen. Ahora, ¿quién los quitó? No fueron los senadores, dice, nosotros no nos andamos tripando en los plafones. Fue el personal de mantenimiento que los encontró, los quita, se los da a Mauricio Curry, los presenta. Entonces, esperemos que ese... ese ese elemento de valor lo toman en cuenta los peritos para seguir con su investigación. Bien, aquí en el estudio del Heraldo Radio me da un enorme gusto saludar a Eusebio Vega Pérez, secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del gobierno de Guanajuato. Don Eusebio, bienvenido, me da mucho gusto saludarlo.
15: Igualmente Jesús, muchas gracias por el espacio, saludos a tu auditorio,
3: muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí sí. con nosotros. Bueno, estuve escuchando usted muy atentamente esto que está sucediendo con los panistas allá en el Senado de la República. Ustedes son un gobierno panista y usted se encarga precisamente de la ciencia, de la tecnología y la innovación. ¿Han revisado que no tengan por ahí algún micrófono, un cableado por ahí, secretario? Sí, sin duda,
15: yo creo que son tiempos también políticos, sí, estamos en un año preelectoral. Uh -huh. Y, y bueno, pues son, son señales, eh, creo que eh, propias de, de, de los tiempos y hoy, como tú bien lo mencionabas, sí. con tantos avances tecnológicos, pues se presta para
3: para muchas cosas ¿no? bien pues vamos la, al aspecto positivo de las muy cosas, bien, ya, ya, ya platicaba con el gobernador Diego Sinue, todo aquello que ha sido pues elementos fundamentales para el crecimiento del estado, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con la ciencia, la educación superior y la innovación ¿qué es lo que han ustedes implementado que caracteriza al estado de Guanajuato por encima de otras entidades, secretario?
15: claro Jesús, muchas gracias, mira yo primero quisiera aprovechar sí. el espacio que muy amablemente me ofreces para destacar que como tú bien lo dices hemos escuchado un, un informe de parte del gobernador diego sinue donde pues nos deja ver eh, que el estado de guanajuato continúa por esa ruta del, del crecimiento por esa ruta del, del desarrollo un estado líder aquí en el centro del del país un estado con un gran impacto en, el, en la región centro bajío ...y sobre todo un Estado con rumbo. Todo gracias, a, creo yo, que a la efectividad de las políticas públicas que han sido diseñadas desde hace 30 años. Yo le sirvo al gobierno del Estado de Guanajuato desde hace 30 años. Uh -huh. He trabajado para él en el sector educativo. En la administración anterior yo fui secretario de educación de este estado pero anteriormente he estado en otros frentes tuve el privilegio de fundar la escuela de ingeniería del politécnico nacional aquí en guanajuato uh -huh. en fin eh, así que eh, primero eh, una gran participación ciudadana que ha sido característica de los gobiernos en guanajuato segundo una gran apuesta por la educación nosotros estamos convencidos que la mejor manera de salir de nuestros problemas es la educación. Estamos convencidos que los mejores espacios para convertir en realidad las utopías se llaman escuelas, se llaman universidades, se llaman tecnológicos. Nosotros creemos que generar una cadena virtuosa entre la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, nos va a llevar a mejores escenarios. Y debo destacar que en Guanajuato eh, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacerles un reconocimiento a nuestras maestras y nuestros maestros en este estado nunca hemos visto paros, nunca hemos visto a nuestros docentes en las calles, siempre en las escuelas y eso creo que eh, nos ha dado una ventaja competitiva para avanzar en los indicadores, en este caso en, en, en materia educativa, que es donde yo contribuyo eh, para bien
3: de la niñez y de la juventud guanajuatense Fíjese que uh -huh. hay familias uh -huh. eh, Hay familias del centro del país De otras partes de la República Mexicana Que siempre han pensado y que piensan Cambiar residencia, emigrar Cambiar de lugar en la República Mexicana Pero en función de las opciones que hay de educación para sus hijos uh -huh. Si alguien ha pensado uh -huh. venir a Guanajuato a vivir A, a sentir eh, eh, estas posibilidades educativas ¿Con qué se van a encontrar en la entidad?
15: Con una gran oferta educativa, con una gran este, eh, variedad de, de universidades tecnológicas, tecnológicos, politécnicas. Tenemos el Instituto Politécnico Nacional aquí en el nivel superior y medio superior, una escuela de ingeniería, tenemos la UNAM, estamos por traer la UAM aquí sí, sí. Al, al estado Estamos por traer una universidad intercultural que iniciará operaciones este año. Y efectivamente, como tú lo dices, este, este una encuesta reciente de Mitos, Mitowski revela que Guanajuato es un lugar atractivo para que jóvenes señoritas y jóvenes de diferentes regiones del país vengan a Guanajuato. Mira, yo tuve oportunidad de fundar la Escuela de Ingeniería del Poli aquí en Guanajuato y lo dirigí durante cinco años. Cuando yo entregué la dirección teníamos estudiantes de 24 entidades federativas en nuestro país. Entonces, al tener aquí también la UNAM, pues en lugar de ir a la Ciudad de México se vienen a Guanajuato. Pero sin dejar de mencionar que nuestra universidad pública estatal también es muy atractiva este, para, y sobre todo la ciudad de capital, en donde sí. mucha gente del país y del mundo quiere venir a estudiar.
3: Yo, yo, yo he sabido que Guanajuato siempre ha tenido, <risa> ha sido muy destacado en cuanto a su Así oferta es. educativa uh -huh. a lo largo de muchos, muchos años eh, pero van innovando, van ustedes creando cosas Así interesantes. Uh -huh. Hábleme de este convenio con Oracle, Oracle que creo que va, va a traer cosas muy buenas para bueno, es, y los, los jóvenes. No es platicando.
15: nada más con Oracle, con mucho gusto destaco que con Oracle hemos firmado un convenio uh -huh. y hemos iniciado un proceso muy interesante de Capacitación y certificación de nuestros docentes Para que posteriormente ellos este bajen estos conocimientos a sus estudiantes Pero hemos hecho lo propio con Microsoft Hemos hecho lo propio con Siemens Hemos hecho lo propio con Cisco Systems Y con Google ¿Por qué? Porque como tú escuchaste, el gobernador, el gobernador anunció que este año estaremos iniciando un gran proyecto que se llama Ciudad Digital Bicentenario 4.0, desde donde estaremos impulsando precisamente toda esa transformación digital, que es lo que nos va a permitir justamente acercarnos a la industria 4.0, es lo que nos va a dar la posibilidad de dar ese salto de la manufactura a la mentefactura, como él lo destacó hoy en su informe. <ríe> Esa ¿no? es una
3: buena frase, de la manufactura a la mentefactura. Mente factura. Qué, qué, sí. qué bueno que eso eso suceda así, sí, que sí. en una entidad que destaca por su industria, que destaca por su manufactura, que destaca por eh, la, la agroindustria, el turismo, así ahora es. se busque precisamente la inteligencia, la innovación, la ciencia, sí la tecnología. Pues don Eusebio Vega Pérez, yo le agradezco mucho que me haya visitado. Al revés, yo soy el agradecido. El sí. Ya nos deja usted en la mente que Guanajuato, en materia de educación, Educación, innovación, ciencia, educación superior, es una muy buena opción para es una este apuesta, lugar. es un, la
15: mejor ruta que hemos trazado para llevar a nuestro estado al siguiente nivel como
3: dice el gobernador Muchas gracias por Muchas el Muchas gracias, espacio. secretario. Que le vaya muy bien. Gracias. gracias Hemos bueno. conversado aquí en el estudio del Heraldo uh -huh. Radio con Eusebio Vega Pérez, secretario de Innovación, Ciencia y Educación. Hablamos ya de todos estos convenios y, bueno, pues de alguna manera sustentando lo que hoy comentó el, el gobernador de la entidad, Diego Sinué, sobre esta ciudad digital. Gracias, secretario. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Por cierto, usted ya escucha una gran cantidad de de una gran cantidad de, de algarabía. ¿No? Me, me da mucho gusto saludar a Juan Hernández. Hola, Juan, ¿cómo te va? Me gusta bueno, verte. Gracias, a decirle, gracias favor? a la orden. Yo, yo, yo recuerdo a Juan Hernández cuando estaba en, lo, en los asuntos de, de exteriores junto con Vicente Fox. Ya. Ya, así. No, mucho pues eras tiempo. un jovencito, tú, hombre, no, pues, sí, tenías que. 14 platicando?
16: años? <risa> Más o menos. Desde 14...
3: Veníamos, platicábamos con Vicente Fosco cuando era
16: gobernador. Oh, así es, así es. Y ya desde ese tiempo.
3: entonces, Juan Hernández vio. ya le entraba el tema de la migración de, 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 de los mexicanos hacia los Estados Unidos, los apoyos que se generan. Es un verdadero honor para el Heraldo no, de México tenerte en estos no, momentos. No, muchas gracias por,
16: por por dignificar a los migrantes este eh, con tu publicación y, y de verdad ellos son tan importantes para México y para Guanajuato. Sí. y yo creo que como dice el gobernador Diego si ya se las debemos el, el, el dignificarlos y el integrarlos ahora hay una cosa interesante
3: Guanajuato ha crecido mucho ha generado mucho trabajo la industria está abollante la agroindustria y demás sigue Guanajuato enviando familias a los Estados Unidos por falta de oportunidades o esto se ha
16: ralentizado cómo lo ve Juan eh, mira son menos los que se van que los sí, que regresan correcto. ok ya son más los que vienen a, a Guanajuato en, en retorno inclusive te doy una pues mala noticia eh, estamos recibiendo mensualmente mensualmente 1.100 deportados de Estados Unidos sí. o sea el señor Trump eh, está cumpliendo su, su amenaza inclusive en este año pues electoral y, eh, todo indica que podemos esperar más y más y más deportados eh, entonces 1.100 aproximadamente deportados recibimos y re recibimos otros 1.000 eh, por su decisión propia uh -huh. eh, la situación está diaria mensualmente, ah, mensualmente. mensualmente eso es nada más Guanajuato ¿okay? sí. 2.100 en retorno uh -huh. Eh, trabajamos muchísimo la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional por por instrucción del gobernador en ayudarles a crear microempresas, ayudarles a encontrar em, empleos, eh, eh, a veces no traen ni siquiera sus documentos bien, pero fíjate que es eh, el año pasado creamos 909 microempresas sí. de ellos. Sí, y algunos crean empresas tradicionales, que una, que este, un taller de herrería, que una taquería, etcétera. Pero Bien. algunos crean oficinas de cómo crear páginas web. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo aprendieron en Estados Unidos Entonces claro. trabajamos con el YECA Si es que necesitan algo de capacitación Y luego los, les damos el dinero sí Para que puedan abrir Esa pequeña empresa por un año Estamos con ellos, estamos en las redes sociales promoviéndolos estamos visitándolos sí eh, voy a estar eh, en estos días Visitando todos estos APP, les llamamos todas uh -huh. estas nuevas empresas En San Luis de la Paz, voy a estar en uh, Uriangato, en Yuriria Tenemos en casi casi uh -huh. De los 46 municipios, yo diría que como como en 36 tenemos ya eh, migrantes que han abierto microempresas. Ahora, eh, esta experiencia de éxito, precisamente para los migrantes
3: que ya empiezan a regresar hacia, hacia Guanajuato, ¿de qué manera puede permear hacia otras entidades de la República donde tienen o tuvieron o van, siguen teniendo el mismo fenómeno de falta de oportunidad?
16: Eh, fíjate que, que sí es, uh, eh, no porque yo lo dirija para nada, sino los migrantes son los importantes y, y la decisión del gobernador de crear esta secretaría del migrante y que el Congreso nos diera la lana, ¿verdad? Eh, <risa> Como dice el gobernador, dice dice, no me digas que me quieres, dame presupuesto Y tenemos nosotros uh -huh. eh, en la secretaría eh, que, que más presupuesto tiene En la nación mexicana en 30 estados de los 32 hay o una oficina o un instituto o una secretaría Ayer estuve en la Ciudad de México con CONOFAM que es la coordinadora de todos uh -huh. Y ellos ven y creo que ellos mismos lo dirían, somos el ejemplo eh, Hemos creado dos protocolos que ningún uh -huh. otro estado tiene el protocolo de atención a migrantes en tránsito, incluyendo caravanas. Uh -huh. Ya vinieron de cuatro estados aquí en Guanajuato a estudiar nuestro protocolo para ellos eh, hacerle algunos cambios y empezar a implementarlo en su estado. Y ahora estamos terminando, ahorita, si ¿sí? esta uh -huh. semana, el protocolo de atención a jornaleros. Somos el único estado en la nación mexicana que está viendo ese problema, esa situación que por generaciones. No le hemos hecho caso. Y el gobernador dijo, para nada. Estos jornaleros que vienen aquí a trabajar a Guanajuato, sí. luego se van a otros estados, tienen derechos. También son migrantes. Y entonces hemos creado todo un protocolo de cómo atender a los niños, cómo atender a las mujeres, cómo no permitir los abusos, no permitir que trabajen los niños de 4, 5, 6 años en los campos, sí, pero darles algo que hacer. Eh, darles escuela, darles este atención médica, eh, y entonces eh, somos Estado de verdad ejemplo nacional en esto del trato a los migrantes con M mayúscula.
3: ¿Cuál es la opinión de Juan Hernández de la posición que ha tomado Donald
16: Trump con los migrantes? Ay, no me hagas, se va a enojar mi gobernador conmigo, si le empiezo a pegar a, a ese señor. ¿Pero por qué se va a enojar? Pues, pues porque, porque no me debo meter en las cosas federales, y no debo de hablar mal de ese señor del pelo de de... de, 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 de. de, de, de. De, 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 ¿Cómo decía una señora de lote?
3: Lo, lo la pregunta vale sentido porque haciendo sí, algunos análisis de los números que tenía sí, Obama y sí. los que tiene Donald Trump, sí. pues Obama sacaba más gente sí. que Donald Trump, a fin de cuentas, ha crecido la, mm. la, 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 la cantidad de dinero que viene de Estados Unidos, también. las sí, mesas sí, crecieron
16: sí. de manera importante, así es, así algo es. está pasando también, Juan. Sí, pero el trato que se les da. Sí, la separación de familias el llamarles a ellos y las palabras sí cuentan mi amigo el, el llamarles a los migrantes violadores, llamarles asesinos el utilizarlo en su campaña sí, eh, tanto en la última campaña que tuvo como en esta, como el ejemplo de lo peor de la nación y los que causan todos los problemas, perdón, no se vale y ya me hiciste que me metiera en la política federal que no debo de meterme
3: bueno vamos a dar cuenta de que no te metiste en la política federal <risa> y yo quiero agradecerte mucho Ah, visitado aquí. Al, al contrario, al contrario,
16: un gran saludo aquí, porque muchos ven tu tus publicaciones ahí a Estados Unidos sí. y escuchan también este programa, les mandamos un saludo y un abrazo a nuestro gobernador Diego Sinoe.
3: Nos están escuchando ahí en San Diego, California, a través del 1700 de amplitud modulada en esta Ahí estaremos la semana que entra en California. Ah, maravilloso. Sí, sí, sí. Juan, que no sea la última vez que platicamos. ¿no? Estamos tus órdenes. en la Ciudad de México, ahí nos vemos nuevamente. Te busco, gracias. Muchas gracias. Juan Hernández, secretario del migrante aquí en el estado de Guanajuato, una secretaría que ha innovado sin duda alguna y dado este tipo de resultados. De verdad, estoy, estoy a un minuto de despedir nuestro programa de noticias del día de hoy y no doy crédito que con toda la información, la sensibilización, lo difícil que está el momento en la sensibilización femenina, que sirva de disuasión para evitar este tipo de casos y siguen desapareciendo menores y siguen desapareciendo niñas, siguen desapareciendo mujeres. De verdad, es insostenible, es inaudito. Vamos a estar con todos nuestros esfuerzos en nuestros servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, del Heraldo Impreso, Heraldo Web. Eh, buscando a esta pequeña que ha, ha provocado ya esta manifestación familiar de estas magnitudes con esto nos despedimos, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta transmisión especial desde León, Guanajuato, una entidad que ha recibido al Heraldo Media Group con los brazos abiertos de una manera muy cálida ha sido muy, muy refrescante volvernos a encontrar con las formas de hacer bien las cosas, se lo digo por experiencia personal, esto yo ya lo digo yo a título personal, eh, nos trae recuerdos de cuando se han hecho las cosas bien, qué bueno que Guanajuato esté bien, creciendo, combatiendo la inseguridad que les ha pegado durísimo, pero vaya, finalmente la inversión las cosas buenas están prevaleciendo en esta entidad, gracias al gobernador gracias a todo, a todo su equipo de trabajo los dejo en compañía de Brenda Peña y de Manuel Zamacona con las noticias metropolitanas nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana, 2 del Heraldo dos de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio a través del 98.5 540 en el centro del país por su atención, muchas gracias, soy Jesús Martín Mendoza que la pase muy bien muchas gracias a León Guanajuato
2: esto fue